0: Hoy debería hablar, y la verdad es lo que había pensado sobre el tema del agua. Eh, pero no se puede hablar solamente del tema del agua hoy cuando el día de ayer han suspendido irregular e ilegalmente por ocho meses y 15 días a Rafael Vela, el jefe del equipo especial Abajato y el fiscal coordinador de lavado de activos. Eh, y tienen que ver las dos cosas, ¿eh? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el tema del agua con Rafael? Es que tiene que ver. Hay tres millones de peruanos sin agua. 3 millones. En un país que ha crecido de manera extraordinaria en términos macroeconómicos, que ha multiplicado sus ingresos y que no ha podido resolver un problema tan elemental como el del acceso al agua potable por la ineficiencia y por la corrupción de los políticos que han tenido en sus manos la conducción del país. Por eso tienen relación las dos cosas. Y por eso es que los políticos corruptos todos se juntan para votar a Rafael Vela. Porque les puso el dedo ahí donde más le duele, en la billetera. Porque lo puso en evidencia. Y porque además no se casó con nadie. Porque has tenido a cargo de la fiscalía investigando el caso de corrupción más importante de la historia del Perú. Que por supuesto en el camino ha cometido errores, ha tenido omisiones, tal vez ha tenido exceso, lo que quieran. Pero se compró el pleito de pelearse contra todos los que hubieran metido la mano a los bolsillos de los peruanos. Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Nadine Heredia, porque eso fue un cogobierno Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y contra los dirigentes como Susana Villarán, alcaldesa de Lima, y en su momento Luis Castañeda, que también estuvieron involucrados en actos de corrupción. Puso en evidencia durante estos años la terrible red de corrupción tejida en el Perú entre malos empresarios, señoritos que se creían intocables y que le hicieron un daño enorme al prestigio y a la imagen, ...de la inmensa mayoría de empresarios del Perú... son gente decente... ...que no son coimeros... ...que no hacen negocios... ...arreglando abajo de la mesa... ...y ganando con esos privilegios... ...ahora están celebrando... ...ellos y sus ayalleros ...porque creen que ya ganaron... ...no ha terminado esta guerra... ...porque esto es una guerra... ...entre la impunidad... ...por un lado... ...es decir, el que triunfe en la impunidad... ...o triunfe en la justicia... Y en todo esto está la señora Keiko Fujimori, que es la gran activadora política de todo esto. Que es cierto? Nunca gobernó. Es cierto, su trato debería ser distinto a quienes manejaron directamente la caja del Estado, cosa que ella no llegó nunca a hacer, pero que estuvo involucrado en un manejo que puede ser calificado como lavado de activos. Por Dios, recibió millones de millones para sus campañas electorales. Y los primeros que deberían preguntarse dónde está esa plata son los militantes de Fuerza Popular. Los primeros que debían plantearse esa pregunta. No es tiempo para celebrar, ¿eh? No se equivoquen, porque esta historia no ha terminado. Y yo insisto, todos los peruanos tenemos que ser conscientes de cómo una cosa está vinculada con la otra. Es decir, si estamos como estamos, porque hay que hablar claro. No es porque no haya habido recursos. Por supuesto que podría haber mucho más recursos si hubiéramos hecho mejor más cosas. El problema es que hemos tenido ineficiencia y sobre todo corrupción, que además están íntimamente ligadas. Porque cuando tú llegas al gobierno y lo único que te interesa es forrarte, ¿qué te importan los problemas de la gente y los planes de largo plazo? No te importan. Si para eso no has llegado. Has llegado para arreglar tu vida y la de tu entorno o para mejorarla en algunos casos, porque hay algunos que llegaron de clase media y se fueron millonarios, y hay otros que llegaron millonarios y se fueron multimillonarios. Hay una relación directa entre las dos cosas. O sea, no podemos permitir que se imponga la impunidad en el Perú. Que quienes nos han dejado el país que tenemos no paguen por eso. Y eso es lo que le da importancia a defender al equipo especial Lava y lo que está haciendo. Y que estos juicios que ya empezaron terminen con sentencias y que la sociedad peruana reciba el mensaje de que acá no va a haber impunidad como lamentablemente se ocurre en otros países. Que acá a los corruptos se les castiga. Porque eso es parte de resolver los problemas del Perú. Si no se da un mensaje claro de que si robas vas preso, los que vienen después van a seguir haciendo lo mismo como nos ha pasado. ¿Cuáles son los argumentos para sacar a Rafael Vélez? Es una cosa que uno no puede creer. Dicen que declaró en contra de una resolución que eh, levantaba la detención contra Keiko Fujimori y que fue agraviante contra la sala porque dijo que ya la decisión la tenían tomada y criticó el contenido de la resolución judicial. Pero si eso mismo estaba diciendo en las audiencias, eso mismo sustentaba un pedido de casación, es decir el fiscal no puede decir ante los medios lo que dice en un tribunal ejerciendo su función como fiscal y hay otro proceso paralelo porque esto es una sanción están preparando otra ¿y cuál es la otra? el señor Vela no pidió permiso para estar sentado acá y dar una entrevista como lo hizo también con otros medios pero han tomado casi como argumento principal el que estuviera sentado en este estudio ¿cuál es el pecado que cometió? ¿a quién agravió? si salió a defender el interés de los ciudadanos frente al ejército de abogados de los políticos y empresarios corruptos que invaden todos los medios de comunicación. El problema es que el fiscal Vela, por una extraña razón, tiene que pedir permiso para declarar. Y vino acá y no había pedido permiso. Y nosotros nos enteramos acá de que había que pedir permiso. Yo he entrevistado no sé cuántas veces al doctor Jorge Chávez, fiscal, también coordinador, que yo sepa, nunca hemos pedido permiso. Lo hemos entrevistado porque era importante, porque había algún caso que ameritaba que nos diera la versión de la Fiscalía y del Ministerio del Público, que es la titular de las investigaciones. Entonces, nosotros estamos cumpliendo nuestro deber como periodistas al informarle a la gente, al crear el puente para que la gente pueda ser informada. Y el fiscal está haciendo su trabajo, que es defender el interés del Estado y de la sociedad frente a quienes la dañan frente a quienes le roban a la gente el presupuesto de la república y va a ser castigado porque no pidió permiso para hacer eso es, es, es que no tiene pies ni cabeza y no tiene pies ni cabeza porque no hay una motivación legal, razonable sino lo que hay es el interés político de imponer la impunidad en este país y por eso el día de hoy están celebrando Keiko, Serrón Vizcarra, Castillo eh, eh, Pedro Pablo Cuchiqui, Martín Vizcarra, Tumala, Alejandro, todos juntos. Hoy día se olvidaron de las diferencias, porque en la corrupción, hermanos. En la corrupción son hermanos. Entonces yo creo que hay que estar atentos. Y yo creo que tienen que recibir el mensaje. En el, en el Perú las cosas van a cambiar. Tomen nota, en el Perú las cosas van a cambiar y no van a cambiar para ningún extremo. Este país no puede terminar en manos ni, ni de la derecha bruta y achorada, ni en la izquierda irresponsable, ultrarradical, que no tiene ni idea de lo que hacer con este país. Acá se está construyendo desde la, desde la propia sociedad algo nuevo, de gente correcta, que tiene la voluntad de involucrarse en hacer política, que tiene ideas sobre lo que hay que hacer en el Perú, y lo importante es que una de las ideas que están so sosteniendo este, este, esto que todavía no termina de, de tomar forma, pero que ya empezó a ocurrir en el Perú, es que una de las tareas vitales para construir un nuevo país es acabar con la corrupción. Y eso está en juego ahora. No es un asunto menor que se quede o se vaya Rafael Vela. Es que gana la impunidad o gana la lucha anticorrupción. Y tenemos que estar claros con eso. Punto.